0: Záchrana stanice fungovala na začátku 80. let nejprve pod vedením okresního vlastivědného muzea v Novém Číně. Od roku 1983 sloužila jako nemocnice pro divoká zvířata a stala se vůbec prvním zařízením tohoto druhu ve střední Evropě. Za deset let se plně profesionalizovala a provoz přezval do svých rukou novojčínský Český svaz ochránců přírody. Jeho lidé se intenzivně zabývají také ekologickou výchovou, osvětou a ochranou přírody. Od roku 2014 v Areálu funguje pro návštěvníky Dům přírody. O tom všem uslyšíte v dnešním pořadu přímo z místa. S mým průvodcem, zástupcem vedoucího Janem Kašinským se teď tak trochu vrátíme v čase někam na začátek. My stojíme... Vlastně v prostorách, kde uvidíme to nejstarší zázemí, záchranné stanice.
1: Je to tak, jsou tady ty úplně původní voliéry, by teda od té doby byly rekonstruované, předělané. Je tady takzvaný zahradní domek, což je takové zázemí, řekněme, technické. Potom za mnou je budova, ve které je ošetřovna, kuchyňka, šatny a takové další zázemí, včetně oddělení intenzivní peče.
0: To, co asi zaujme na první pohled příchozí návštěvníky, je barokní fara.
1: Pamatkově chráněný objekt je datovaný, na štítě teda má letopočet 1737, to znamená za chvíli už bude 300 let, co byla postavena původně jako Lovecký zámeček, později teda fungovala. Jako fara.
0: Právě uvnitř se ukrývá už zmiňovaný dům přírody, což je taková moderní záležitost, kde vlastně vy přibližujete návštěvníkům život v přírodě, tady v Oderské nivě, ale o tom všem si zase budeme povídat až za chvíli. Musíme ještě říci, že při příchodu do domu přírody procházíme zahradou plnou zvířat, byť neživých, vyřezávaných, takže je to takové symbolické. Jsou tam nejrůznější rostliny, ale myslím si, že i tam budeme mít prostor, abychom se porozhlédli. Co bychom ještě měli říci k těm začátkům?
1: Budování té zachranné stanice bylo teda doznačněných Míry na na dobrovolnické bázi pracovalo se tady spoustu brigadinských hodin, tenkrát vlastně to byli členové sokolnického střediska. Stanice jako úplně v začátcích fungovala jako stanice pro zach, zachranu dravců a sov. Když se tady ale začaly dostávat další a další zvířata, tak se ten provoz samozřejmě musel upravit a v současné době teda přijímáme všechny volně živočichy, kromě dospělých velkých zvířat, jako je jelen, medvěd, vlka podobně.
0: Jak široké je, řekněme, vaše pole působnosti. Já jsem se dočetla, že minimálně ve třech krajích, to znamená Moravskoslezský, zlínský a také Olomoucký.
1: Takhle, stanice je v současné době členem Národní sítě zachranných stanic. Je to takový docela unikátní projekt, protože máme spolupracující stanice, které si rozdělily celé území republiky. Stoprocentně. Na naší stanici zůstal téměř celý Moravskoslezský kraj, kromě Bruntálska a potom okrajové části Olomouckého a Zlínského kraje.
0: To je docela široký zání. Naběr.
1: Určitě, vzhledem k tomu, že pro mno, řadu zvířat jezdíme, tak někdy ty výjezdy jsou opravdu dlouhé. Když v vzdálenějších části svážíme zvířata, tak to teda stojí docela dost času, ale je samozřejmě taky peněz.
0: Kolik má záchranná stanice zaměstnanců těch, řekněme kmenových, ale samozřejmě i brigádníků dohromady? No,
1: pokud by se sečetly všechny úvazky, tak by to bylo sedm lidí. Plus jsou tady další brigádníci vlastně o prázdninách na dohodu, kteří Jednak pomáhají při provozu a jednak dělají průvodce podobně přírody pohodlí.
0: Já myslím, že takové ty základní informace jsme na úvod zhrnuli, takže se vydáme asi na takovéto první místo, kam se k vám dostávají zvířata, která potřebují záchranu a tím bude zřejmě ušetřovna. Ano, je to tak. Posloucháte pořad přímo z místa. Dnes ze záchrané stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Kterou mě provází Jan Kašinský. Teď mi někde zmizel, ale už jsem ho objevila tady za dveřmi ošetřovny. Vypadá to tady jako v ordinaci veterinálního lékaře.
1: To je jako ordinace tady probíhá základní prohlídka, základní vyšetření toho přijatého zvířete a s tím, že se rozhodneme, kde půjde dál. Pokud to jsou třeba malá mláďata, tak mohou skončit v inkubátoru, pokud jsou starší, tak prostě budou přemístěny, do nějakého dělení intenzivní péče, které je opatrovíše. Přitom tom příjmu samozřejmě se dělají takové ty standardní věci, to znamená se odkud to zvíře přišlo, se určí druh, kdo nám ho předal, zákonné povinnosti, které musíme plnit
0: měli představit vybavení. Je tady ošetřovací stůl? Ano. Nevím, jestli se tomu tak říká. Ano?
1: Dá se říct, je tady váha, je tady líheň. Pro případ, že musíme přijmout vajíčka z nějakého zničeného hnízda. Je tady takový malý základní inkubátor.
0: A to je tady ta menší bílá krabice?
1: Bílá krabice, kde Můžeme pro nějaké hodně, hodně malá, malá dětá upravit podmínky tak, aby mohla fungovat.
0: A tady ta větší nerezová.
1: To je sterilizátor pro sterilizaci nějakého vybavení. Vedle potom je ještě jedna stará líheň, která už je vlastně tady téměř z počátku stanice.
0: Samozřejmě nechybí skřínky, v těch prosklených částech vidím spoustu léku, ampulí, obvazů. Každý den se stává, že tu máte nějaké Nějakého zvířecího pacienta.
1: Jsou dny řekněme v zimě, kdy těch přijmuje je méně, takže může nastat den, kdy tady nic není, ale naopak těch zvířat je tu zpravidla několik denně. Pro takovou představu ročně přijímáme přes 2000 zvířat, to znamená v té plné sezóně, když chodí spousta mláďat, to bývá 10, někdy 15 nejvíce více zvířat denně. Takže o tahle všechna zvířata se musíme nějak potom postarat rozhodnout se, co teda s nimi uděláme dál.
0: Často naštěvují malou záchranou stanici v přirově která funguje při ornitologické stanici tamního muzea. Občas se tam potýkají s takovým nešvarem nebo neznalostí lidí, přes zimu tam mají, jak tomu říkají, ješkárnu, zcela no. někdy zbytečně. Také se potkáváte s podobnými případy?
1: Je to docela velký problém. Lidé nosí mláďata, zejména teda zajiců, někdy i semčata
0: V dobré víře.
1: Sice v dobré víře, ale je to prostě velký problém, je to, je to velice škodlivé. Takové zvíře potom je někdy docela těžké připravit na vypuštění. U savců to, to je velký problém, protože pokud ho kojíme, pokud se pípla dlouho, tak z pravidla vznikne docela silná vazba na lidí a je problém ho potom pustit někde do, do volné přírody. U ptáku to až tak velký problém nemusí být, protože máme, máme už vypracované postupy, kde dokážeme zabránit té vazbě na lidi. Například u poštolek máme pěstounské páry adoptivní, které přijmou mláďata i cizí.
0: Tolik tedy k těm pacientům, kteří by tady vlastně ani skončit nemuseli, Naopak, existuje k tomu nějaký extrém?
1: Jsou to situace, kdy lidé někdy taky v dobře dobré víře přijmou nějaké zvíře a mají pocit, že se oni musí nutně sami starat, často neodborně. A tady potom dochází teda k docela zbytečnému utrpení zvířat i v situaci, kdy to zvíře v nemá vůbec žádnou šanci na, na další přežívání. A oni ho prostě mají doma několik dnů, naprosto zbytečně nevyhledávají ani pomoc zachranné stanice, ani veterinárního lékaře, který by dokázal tu situaci zhodnotit. A pak, když ho přivezou tady, tak už jsou ta zvířata někdy v tak těžkém stavu, že prostě skutečně není cesty než rychlá eutanazie.
0: Abychom skončili optimisticky, tak se asi půjdeme podívat, mezi živočichy, které se podařilo zachránit a buď to čekají na návrat do volné přírody, anebo tady trvale žijí ve stanici. S Janem Kašínským jsme se teď posunuli z vnitřních prostor záchranné stanice, konkrétně z ordinace a jdeme se podívat mezi zachráněná zvířata. Do místa, vy tomu říkáte rehabilitace?
1: No, řekněme rozletové voliéry nebo rozletové komory, pokud to jsou ptáci. Půjdeme do míst, kde se připravují na vypuštění jedny z posledních mladých poštolek, které jsme přijali. Skupina kolem 20 v té jedné voliéře dostávají už živou potravu, mají dost velký prostor na to, aby, aby letali, aby byly připravené na vypuštění. Jak dlouho u vás pobyly? Tři měsíce.
0: Asi zavřeme za sebou. Prošli jsme takovou dřevěnou stavbou voliér a jen lehce pootevřeli vrata. Ano, tady se nám už prohánějí Slyšíte možná jejich hlasy? No, tak je vidět, že jsou čilé čiperné.
1: Tam ve většině případů jsme je moc piplat nemuseli, protože na to máme ošetřovatele. Jsou to čtyři páry handicapovaných poštole, které nemůžeme vypustit, které tady zůstávají natrvalo. Oni mývají vlastní mláďata, jsou ochotné se postarat o to mláďata cizí. Po takové tři, chůvičky? Takové chůvi, ano, jsou to takové jsou to, 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 to náhradní rodiče. Pro nás je to úspora práce, nemusíme je piplat. Na druhé straně si ta mláďata nezvyknou na lidi a chovají se v podstatě jako mláďata z přírody.
0: Protože ty náhradní rodiče jim vlastně dají to, co by jim dali ti vlastní v té volné přírodě.
1: Ano, to je velice důležité právě v tom pobytu na hnízdě mláďata ptáků. I u některých savců si vytvářejí představu mimo jiné partnera svého druhu pro dospělost podle toho, kdo se o ně stará. Pokud by se o ně staral člověk, tak by mohlo dojít docela nepříjemné silné vazbě na lidi a ten tak bych si potom nedokázal vytvořit pár s příslušníkem svého druhu.
0: Dovedu si představit, a teď nejen v případě poštolek, ale obecně, že pokud navracíte už zdravé jedince do volné přírody, tak to musí být asi ten nejkrásnější okamžik.
1: Zažítek to je určitě krásný, ale já říkám, to není tak, jako by si lidi říkali, dávám svobodu, já tomu říkám, končí doba sladkého, nic nedělání a teď začne ten tvrdý boj o život, protože to opravdu, ten život v přírodě je tvrdý a spousta zvířat, spousta mláďat, ať už to jsou mláďata odchována tady u nás, nebo přírodě nebo narozená na přírodě a a v peči vlastních rodičů mají opravdu potíže a zaleka ne přežijí. Byť teda si myslím, že ta úspěšnost přežívání těch našich ptáků je minimálně srovnatelná s těmi, kteří vyletí z přirozených hnízd. Mimo jiné proto, že v okamžiku, kdy se vlastně dostanou do volnosti, tak už dokonale tady v přírodě často vyskočí z hnízda ještě v situaci, kdy nemají dorostlé opeření, kdy ještě neletají dobře a potom stačí jeden jeden déšť, pát do mokré trávy a spousta ptáků zahyny prostě proto, že s tím promáčeným peřím se z vysoké trávy dokážou dostat. To je třeba jen taková relativní maličkost, když to ti naši jsou zdraví a připravení na, na letání.
0: Opouštíme rozletovou voliéru s poštolkami a jdeme se podívat za dalšími. Opět přáky?
1: Ano, tak to budou sovy. Je tady skupina puštíků, jednak to jsou letošní mláďata, ale jsou tady i dva dospělí. Je tady jeden puštík po fraktuře křídla, který už dobře létá, ale potřebuje ještě, aby mu dorostlo opeření. A je jeden puštík z komína, kde měl vážně poškozené opeření, protože se snažil z toho komína dostat ven. Teď čekáme, až mu prostě to opeří doroste, tože je otázka teď asi nějakých dvou týdnů a půjde ven.
0: Teď se nám tam pěkně posadili všichni a dívají se přímo na nás. No ale ne všechna zvířata mají to štěstí, že se mohou vrátit do volné přírody. Vy tady máte také takzvané trvalé handicapy. S Janem Kašínským teď stojíme u vchodu, já tady čtu. Expozice živých zvířat. Tady se dostanou návštěvníci s průvodcem, tady předpokládám, jsou ve voliérách nebo tak i volně, co jsem viděla nahoře čápy, zvířata takzvané trvalé handicapy. V této chvíli mě napadá otázka z toho počtu vašich pacientů, kolik jich vypustíte do volné přírody, kolik zůstává právě u vás na stanici a jaká jsou procenta těch uhynulých
1: toho počtu přes 2000 zvířat se do přírody dostane nějakých 55%, méně než 5%, zůstane jako takzvaný trvalý handicap a zbytek jsou uhýlní, případně na utracení, protože je třeba říct, že pokud někdo chytne zvíře v přírodě, téměř vždy už je v takovém stavu, že ten stav je natolik vážný, že ho i člověk, který se pohybuje relativně pomalu, že ho dokáže chytit.
0: Člověk tady musí hledat trošičku v těch voliérách, protože oni se umí tak troš maskovat. Máme sovu před sebou.
1: Kalou po střetu s autem nevidí na, na levé oko. V druhém rohu je kalou spustovka, taky sražen autem.
0: Teď jste přišel k další voliéři a chytil jste. Vypadá to jako splachovadlo.
1: Ano, vypadá to jako splachovadlo. Je tady voliera, kde je velká budka, kde teď vlastně nic není vidět, ale pokud průvodce Odvíráte, zatáhne, otevře víko budky, ve které je zrcadlo a je tam vidět, co vypálené. Ukázalo se nám to jako nejvhodnější řešení, kde sovy mají přes den dostatek klidu, aby mohli jí hnízdit. Tyhle ty sovy letos taky hnízdili, jejich mláďata už jsou v současné době venku. Takže
0: pochopila jsem to správně, že i ta handicapovaná zvířata dokážete spárovat a že dokážou mladé.
1: Ano, je to tak, ne u každého se to samozřejmě podaří, být třeba sovy pálené, ty máme zařazené do takzvaného záchranného programu spolu třeba se sičkem obecným, se snažíme cílení odchovávat mláďata, která potom připravujeme na vypuštění, vypuštění je, sledujeme je v přírodě a je to takový celý komplex opatření.
0: Tady vidím podle nápisu, že jsou tady zase poštolky, moták, pochop.
1: Popálen elektrickým proudem, to je poměrně časté zranění u ptáků, kteří si sedají na vyvýšená místa, zvláště dravců. To jsou zranění, která jsou ve většině případů naprosto neřešitelná. Tady je pár poštolek handikipovaných, to je jeden z těch čtyřech párů, které odchovávají mláďata jako náhradní rodiče.
0: Kavky obecné a havrany polní. Tady můžeme také vidět?
1: Na zemi potom je Sojka, tady je potom poměrně vzácná sova, puštík Bělavy, je to po Víroví druhá největší naše sova, která má v našich podmínkách dvě oblasti rozšíření, a to jsou Beskydy a Šumava, jinde jsou puštíci Bělavy velmi vzácní.
0: Fascinuje mě, ten jejich upřený pohled na nás. Jsou zvědaví?
1: No, zvědaví, zvědaví spíš je trošičku rušíme, je to samozřejmě sova, která, která má ráda klid. Oni si nakonec na ten provoz zvyknou a přijdou na to, že za to pletivo nikdo nepůjde a vydrží teda ty návštěvníky.
0: Teď jdeme směrem nahoru k dalším volierám a procházíme kolem jezírka, si slyšíte tekoucí vodu.
1: Je tady vidra, je tady samec, kterého jako mládě přinesla velká voda. Velice brzo jsme zjistili, že přes veškerou snahu z toho bude mazel a zůstal tedy tady, má vyburovaný výběh s vodou, s rybníčkem. Je to noční zvíře přece jenom, většinou teda přespává, někdy se dá vylákat na krmení, ale zrovna dneska teda máme smůlu. No je to, se tam se boudě dole. No.
0: Při tom vyčkávání vidry jsem dohledla asi nakonec vaší zahrady, kde se pohybují volně srnky.
1: Pět srnčát, jsou zbytečně odebrané, Prostě lidé našli mládě přesvědčení, že je musí teda každou cenu zachránit, tak je přinesli nejdříve domů a potom teda k nám. Přesně ty případy, které nemáme rádi. Takové mládě se nedá vrátit. Matka už ho nepřijme, takže zůstane v zajetí. Tím, že jsou ve skupině, tak je tam relativně slušná šance, že se aspoň strny to tam na samice podaří vypustit. U samců je to velký problém, protože tam oni začnou být v dospělosti z pravidla vůči lidem docela agresivní a mohou být velmi nebezpeční. Z
0: dalších živočichů jsem zahlédla taky veverky, čápy.
1: No, u čápů jsou ještě hířábí, což je druh, který byl nedávno ještě velmi vzácný a dostali se k nám v průběhu dvou let dvě mláďata s poraněním křídel, ovšem už zahojeným, takže tam už se nedá nic dělat a zůstanou tady natrvalo.
0: S Janem Kašinským nás teď čeká navštěva Domu přírody, což je expozice umístěná v bývalé barokní faře, ale asi nikomu to nedá, aby se nezastavil tady v té zahradě úžasné která je také jakousi expozicí. Vidím tady tačí budky, hmyzí domky. Vy jste spustil kaskádu vodu a vidím tady plastové kačenky.
1: Tahle ta část je vysloveně pro návštěvníky. Jak já říkám, tady u této vody zůstane prakticky každý návštěvník, ať má tři nebo 103 let. Samozřejmě součástí té živé zahrady je jezírko s různými vodními rostlinami, jsou tady sochý zvířat. Jsou tady další interaktivní prvky pro děti v altánku a podobně.
0: Vidím tady vyřezávané postavy ze dřeva, namátkou medvěda, rysa, takový menší komín, na něm čapí hnízdo, samozřejmě i z čápy, ale pojďme se podívat tady k těm stojanům kde jsou kostky. Z jedné strany vidíme obrázek.
1: To je Tyhle ty kostky otočné na, na panelu jsou vlastně pexesem. To znamená, když si to srovnáte jako obráceně, dá se s tím zehrát klasické pexeso, tak jako to známe na papírových kartičkách, tak tady je to na, na dřevěných kostkách.
0: A samozřejmě kromě toho obrázku, který asi navádí ty děti, aby věděli, jak přiřazovat dvě karty k sobě. Je tady jakási popiska, ty, které už umějí číst, se dozví, jaký živočich, jaké zvíře na tom obrázku je. Další skřínka, je to reproduktor, klika, jsou tu na obrázku různí ptáci. Předpokládám, že tady bude ve hře jiný smysl než zrak a bude to sluch.
1: To je panel nebo stojan, kde si mohou navštěvníci poslechnout hlasy různých zvířat, takže jednoduchým načnutím tlačítka si teď poslech Kosa, potom
0: Tady se dovedu představit, že mají rodiče co dělat, aby dokázali odpoutat děti od těch nejrůznějších atrakcí a dostat je dovnitř toho domu přírody. Mimochodem, co má tak nějak přinášet návštěva této části, ten moderní vaší záchrané stanice?
1: Když mluvíme o celém domu přírody, tak jsou to takové ty základní informace o, o podří, o krajině, o významu, o historii toho území, o tom, jak se, jak se ta krajina vyvíjela. Samozřejmě, s tím, co všechno mohou návštěvníci při návštěvě po Udří potkat.
0: Ještě se se posunul k dalším dřevěným, nemůžu říct skřínkám, protože teď už jasně vidím, že jsou to včelí úly.
1: Ano, jsou to včelí úly, jsou prosklené, takže návštěvníci se mohou podívat na to, jak to v tom úlu vypadá. Výlet je řešený bezpečně za stěnou, to znamená, včely vyletají ven, neohrožují a naopak sami nejsou nějak zvašť Navštěvníci si podle potřeby si tady mohou prohlédnout vnitřek včelího za provozu.
0: No a je tady ještě taková tabule, piš a kresli, to znamená, že děti se mohou. Vyřádit i výtvarně. Zapomněli jsme na něco tady z těch venkovních prostor. Zapomněli jsme něco představit.
1: No, jsou tady potom informační tabule, které seznamují návštěvníky s rostlinami, ale i zvířaty, nejenom podří, ale i, i třeba v Beskidech a podobně. V současné době teď je tady ještě výstava týkající se vážek, to znamená o historii vážek, o, o, o tom, jak je, jak je rozeznat, jak žijí a tak dále.
0: A je tady poslední vstup pořadu přímo z místa a slíbená návštěva vnitřní expozice domu přírody. Ukrývá se v přízemních prostorách barokní fary a my jsme se dali směrem od takové recepce doprava. Tady máme imitaci lesa z kmenů stromů a hned několik zvířat vícpaných. Vidím tady divočáka, bažanta, spoustu ptáků, ale jsou tam i takové to
1: jsou zvětšené modely hmyzu, takže tady návštěvníci taky mohou vidět typické chráně druhy hmyzu, jako je třeba pachní hnědy, případně lesa grumělkovi. Tahle ta část je právě věnovaná lesu, všechno to jsou zvířata, která lze v poudří se potkat při troši štěstí. Teda.
0: To, co mě zaujalo, je panel dřevěný z rámečky, v každém z nich je kořešina. Poznáš, komu patří, tady mi napovídá cedulka, že bych si mohla třeba pohladit, tady bych řekla, že by to mohl být Třeba liška? Mám otevřít a tam se to dozvím.
1: Ano, otevřete, zjistíte, že to je mězevec. Liška <laughs> tady je taky, takže si můžete otevřít i, i další panely a podívat se, co komu patří. a hmatem si zjistit, jak by to zvíře asi bylo, kdybyste si ho pohladili.
0: Malí a velcí návštěvníci zapojí nejen ten zrak, že vidí vizuální podobu té kožešiny, ale hlavně ten hmat. Hmat. Že si mohou pohledit.
1: Ano, je to, je to hmat, ale je to samozřejmě ten vzlet kůže nebo teda respektive srsti, tak jak je skutečně na skutečném zvířeti.
0: Pojďme si přejít tedy do další části, která je na druhé straně. Ocitli jsme se ve světě částečně, řekněme, takových těch vodních živočíchů. Máte tady rákusí, vytvořenou takovou iluzi okolí rybníka, řeky.
1: Ano, je tady bobr evropský, na druhé straně zase naopak. Naopak vidra je tady dioráma říčního břehu se zvířaty, která žijí v blízkosti, v blízkosti vody.
0: Tak máme štěstí, přece jenom jsme na tu vidru, byť to není ten váš živý plaváček, narazili aspoň v této podobě. No když se otočíme směrem tady na druhou stranu,
1: rys. Ano, tenhle ten kout vlastně už nepatří do poodří, je věnován jednomu našemu velkému projektu, který se nazývá Navrat orla skalního do České republiky. Tady je vlastně orlí hnízdo, na něm samice s mládětem a potom samec. Ta samice to je vlastně naše spíš bych řekl spolupracovnice, protože to je odliš samice, která byla postřelena už hodně dávno v roce 1977, tenkrát byla tři leta, tak od té doby žila v zajetí a nakonec se dožila 41 let, uhynula v roce 2015 a byla naprosto zásadní právě v projektu návrat do laskálního do České republiky, protože to byla vynikající pěstounka, která odchovala spoustu máďat.
0: A zase mě napadá ta možnost toho srovnání, protože tady jsou orly skalní vyspaní, máte tu i mládě v hnízdě a venku v té voliéře jsme viděli živou samici, která tady je déle než vy. Takže zase se to všechno propojí. Vodní říše se nám ukrývá v poslední místnosti tady té vnitřní expozice, kde máte promítací plátno a my vidíme ryby, anebo vůbec ten pohled pod vodní hladinu, předpokládám rybníka.
1: V te smyčce, kde se promítá pohled do vody, jednak je to pohled do rybníka, jednak je to pohled do proudící vody, ale ta místnost, do které jsme vešli, je to vlastně taková imitace tůně, to znamená, máme tady je takovou iluzi, že jsme pod hladinou kolem plavou ryby, další živočichové, třeba potápník, pijavka, jsou tady škeble, plovatky a podobně.
0: Ano, v případě těchto druhů asi nemáme moc šancí spatřit je volně v přírodě. Tak co dodat? Já myslím, že jsme vaši záchranou stanici, včetně Domu přírody, představili, že jsme nic nevynechali. Návštěvníci, jak jste slyšeli, jsou tady vítáni. O víkendech bývá otevřeno od dubna Až do konce října, o prázdninách i ve všední dny. Dnešním pořadem přímo z místa vás provázela Jana Zemková.